0: Jullie is Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal ik jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat ananas. Ik wil het voor eens en altijd duidelijk maken. Ik woon niet in een ananas diep in de zee. Ondanks dat ik heerlijke krabburgers kan maken. Ik hou wel van ananas trouwens. Ik ben er zelfs dol op. Verse ananas. Nooit uitblik. Geflambeerd, gebakken, verwerkt in een taart van cake... of gewoon lekker rauw, net gesneden en super juicy. Ik laat me niet snel uit over gevoelige maatschappelijke kwesties... maar voor één keer voel ik me toch genoodzaakt om een stelling in te nemen. Ananas hoort niet op een pizza. Bestel liever een piña colada lekker op het strand met zo'n olig parapluetje. Ook een lekker nummer trouwens. If you like piña colada... Anders dan de pizza Hawaii doet vermoeden... komt de ananas van origine uit Brazilië, Bolivia en Paraguay. Het woord ananas komt van de Tupi-indianen en betekent uitmuntende vrucht. De rest van de wereld noemt de ananas een variatie op pina, zoals pineapple. Dit komt door de Spaanse ontdekkingsreizigers... die de vrucht vonden lijken op een dennenappel... In the Old Days in Caribisch gebied was de ananas het teken van gastvrijheid. Als je daar een ananas bij de voordeur of zelfs bij de ingang van het dorp zag staan... wist je dat je welkom was. Dat lieten de kolonisten zich geen twee keer zeggen. Ze maakten dankbaar gebruik van die gastvrijheid en namen de ananas mee naar Europa. Eenmaal daar aangekomen werd de vrucht met bladerkroon de koning van de vruchten. De wonderlijke zoete vrucht werd populair onder de adel en gegoede burgerij. Er was alleen één probleem. Een ananasplant produceert maar één vrucht en dit duurt een paar jaar... Daarnaast wilde de plant niet groeien in het Europese klimaat en bedierf tijdens de lange overtocht vanuit Amerika. Hierdoor kostte één ananas, omgerekend naar tegenwoordige standaard, rond de 8000 euro. En 8000 euro ga je natuurlijk niet opeten. De ananas werd vooral een statussymbool. Iets om de show mee te stelen tijdens feestjes. Je kon zelfs een dag een ananas huren om op straat te laten zien hoe gaaf je was. Toch liever dat in de binnenstad dan die hardoptrekkende Mercedes. En. Als iedere week is er weer een hamvraag die niet over ham gaat. De vraag deze week komt weer van Peter Selie Boogsma. Ik denk dat zij een van de grootste fans is van onze podcast. Beste jullie, ik ben Esprit Speak verdwaald in een oerwoud. Ik zie overal ananassen staan en ik heb berenhonger. Maar ik heb niets bij me om ze te bewerken. Geen mes, no nothing. Hoe pak ik dat aan? Nou, Peter Selie, dat is heel erg makkelijk. Je begint ermee om de ananas van de steel af te breken... Vervolgens draai je in één keer de kroon van de ananas. Je slaat hem met kop en kont een paar keer goed tegen de grond. En daarna ga je hem rollen alsof je met een deegroller over een stug stuk deeg heen gaat. En als het goed is kun je dan zo aan de lipjes van de schil losse staafjes ananas uit de vrucht trekken. Super easy. Succes. Ananas. Gezonder wordt het bijna niet, zit ramvol vitamine C. Met één plak zit je al op de helft van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid. Een goede ananas ruikt lekker zoet en de binnenste bladeren van de kroon moet je er zo uit kunnen trekken. Een onbewerkte ananas bewaar je buiten de koeling. Anders stopt de rijping en gaat ze inwendig rotten. Heb je de ananas ontdaan van zijn jas en kern, dan is de koeling de beste optie. Als je de supermarkten moet geloven, bestaan er 30 soorten wc-papier... maar slechts één soort ananas. Hè? Wacht, waar heb ik dit eerder gehoord? Ja, in de aflevering over citroen. Ook ananassen worden ons even schandalig als eenheidsworst gepresenteerd. En dat terwijl ze er zijn in alle vormen, maten en kleuren. De ananas die wij altijd eten, de Smooth Cayenne-ananas... is geel, lang, zoet en heel juicy. De rode Spaanse ananas is, zoals de naam al verraadt, rood van buiten, maar heeft lichtgeel vruchtvlees. De smaak van deze ananas is absoluut aromatisch. De Pernambuco-ananas heeft wit vlees en een mildere smaak dan de andere soorten. En de Kona Sugarloaf-ananas tot slot heeft ook wit vlees. Wat deze ananas zo bijzonder maakt is dat de schil niet hard is en dus compleet eetbaar. De natuurlijke bestuiving van de ananas gebeurt door de kolibri. Zaadveredelaars houden alleen niet van natuurlijke voortplanting... want dat gaat ten koste van hun pure ras. Dit is de reden waarom je in de problemen kan komen... bij de Hawaïaanse douane als ze kolibries aantreffen in je koffer. Die zijn daar namelijk verboden. Een ander leuk weetje is dat de ananas voor een deel bestaat uit bromelaïne... een ontstekingsremmend enzym. Het stofje breekt bepaalde eiwitten af... waardoor het uitermate geschikt is om vlees te vermalsen. Ken je die tinteling als je ananas eet? Ook dit komt door dit enzym. Wanneer jij de ananas eet, eet de ananas jou. Het lastige van bromelaïne is dat het naast jou en je vlees ook gelatine afbreekt. Mocht je een keer een ananaspudding willen maken, is dit van verse ananas onbegonnen werk. Tot slot het geheim van de chef. Een paar jaar geleden maakte ik de barbecue bijbel. En op een van de laatste dagen kwamen de toetjes aan bod. De ananastaart heb ik drie keer moeten maken. Niet omdat die mislukte, maar omdat tegen de tijd dat de taart moest worden gefotografeerd... de helft alweer op was. Zo lekker. Wil jij thuis ook ananastaart maken? Klik dan op de link in de beschrijving van deze aflevering voor het recept. Dat was hem over ananas. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Of heb je een hamvraag die niet over ham gaat? Stuur dan op Instagram een bericht naar Jaspers. De volgende keer heb ik het over gember. Dag!